0: En podcast från Sveriges kommuner och
1: regioner. Men absolut. Samordning, tillgänglighet, kontinuitet, att träffa samma människor, att, att ha system som pratar med varandra och som där också om man Alltså man skapar insatser utifrån hur verkligheten ser ut för de som ska ha dem. Alla, alla människor. Jag har suttit i självmord, alltså som volontär på självmordslinjer. Jag har jobbat med automatiken, jag har jobbat i psykiatrin, jag har varit patient själv. Det är det alla återkommer till. Det är känslan av ensamhet.
0: Välkommen till Nära Vårdpodden. Den här gången så får vi en lite annorlunda start på podden eftersom jag har frågat eh, dagens gäst om hon kan tänka sig läsa lu- lite ur sin bok. Så varsågod Michaela.
1: Tack. Jag bad en sköterska om en kudde till för att avlasta knä och axlar. Hon svarade, nej det är bara en kudde per patient. Det är specialkuddar som inte behöver skickas till tvätt. Så det är bara en per patient. Det var som en örfil. Inte ens en kudde fanns att tillgå på ett stort, nybyggt, modernt, påkostat sjukhus med massa tekniskt avancerade lösningar och stora enkelrum. Det måste väl finnas. En kudde var allt jag begärde av den vård jag inte ville ha. Vård som kostar tusentals kronor per dygn. Och det nekade de mig. Det hade hjälpt, tror jag, om hon istället hade sagt jag kan kolla om det finns en kudde någon annanstans eller om vi kan låna från någon annan avdelning. Medan jag löser det kanske du kan vara en extra skilt och bulla upp med. Allting går inte att lösa, men det går att visa att det finns intresse av att undersöka olika lösningar, försöka förstå, sätta sig in i den andra situation. I vilken annan vårdform går det till på det sättet? På vilket sätt skapar ett nej en förbättring av måendet? Och varför såg hon så nej ut när hon sa nej? Som om varje avvisande av önskemål var en seger. Jag kan inte släppa den här kuddeepisoden. Den symboliserar allt det jag hatar med att inte få bestämma själv i vården. Att vara utelämnad till någon annans godtycke. Någon som inte är intresserad av att hjälpa mig. Vad mina skäl än var. Att jag var rädd att få livsål. Att jag hade ont. Att jag ville ligga bekvämt. Eftersom jag låg till sängs nästan hela tiden. Det är oväsentligt. En kudde borde gå att ordna. Önskemål om en kudde måste väl inte motiveras. Allting kräver godkännande och kan dra sig in. Andra beslutar om du ska få utevistelse, permission, besök. Vilka saker du får ha på ditt rum. Du kan inte påverka när du mat, fika, medicin eller sovtider. utan Du måste anpassa sig till de rutiner som råder. Det skadar. Att det som är viktigt för mig inte anses värt att lägga tid eller energi på av den som hade kunnat hjälpa. Oviljan att ge mig en extra kudde skicka signaler som samspelade med och bekräftade själva sjukdomens budskap. Anledningen till att jag anses så sjuk att jag måste vårdas fast jag inte vill. Självmordsrisken. På vilket sätt hänger en kudde ihop med en självmordsrisk? Att hata sig själv och inte anses värd eller förmögen att klara av livet. Att tro att man har orimliga krav. Du är inte välkommen här och vi kommer inte göra något för att få dig att drivas. Vad hade behövts då? Omsorg, vänlighet. Att någon försökte mildra ens självförakt och kommunicera att dina önskemål är rimliga. Inte gränssättning för sakens skull eller besked om så gör vi här och nu är det slutdiskuterat. Är det okej okay att neka en patient med en benbrott, cancer eller stroke en kudde och därefter lämna rummet? Eller i vilken annan vårdform betraktar personalen detta att inte tillgodose patientens önskemål nästan som en del i behandlingen och att patientens underordning och följsamhet är tecken på tillfrisknande?
0: Tack Mikaela Javinger och välkommen till Nära Vårdpodden. Tack. Kan inte du berätta lite mer? Vem är du?
1: Jag är 48 år och jag bor i Skåne sedan många år tillbaka. Jag jobbar i psykiatrin i ett psykiatriskt team här i Skåne. Jag jobbar också med att föreläsa och skriva och debattera och delta i utbildningar för alla möjliga. Fokuset för mig är bemötande frågor i vården. Och frågor om delaktighet, frågor om makt och maktasymmetri i vården och särskilt i psykiatrin. Och bakgrunden till det är att jag har jätte långvarig erfarenhet av att ha varit patient i psykiatrin och anhörig.
0: Sen jobbar jag
1: lite extra i covid covidvården nu som undersköterska och det har också varit väldigt spännande.
0: Och Otroligt mycket du berättar eh, som du har på din erfarenhetskarta. Jag tänker, när du läser den här boken så blir man ju både man blir upprörd och frustrerad. och Man blir arg och kan för, kanske framförallt så blir jag ledsen i alla fall. Vad tror du beror på att det kan bli sådär fel? Och, och, och ser du också någonting som gör att det här förbättras? Hur tänker du?
1: Alltså, jag försöker tänka så här att faktiskt alla människor gör så gott de kan. Men vissa människor är på fel ställe mm. och i vården och i psykiatrin, slutenvården i psykiatrin är det, eh, blir det liksom så tydligt med, med makt och underhållning, utsatthet och bestämmande att, det, att patienter där som möts av vårdpersonal som inte riktigt kan förstå att alla gör sitt bästa, även patienterna. Eh, man riskerar att vara väldigt, väldigt illa i sån vård. och Särskilt som jag beskrev när det samspelar med anledningen till att man är där, som att, att man har sorts men <clears throat> Stress kan man förklara en del. Känslan av att man inte satsas på som personal, resursbrist. Men framförallt liksom en oförmåga att eh, hantera sin omogenhet med känslor.
0: För man tänker ju också, vad har systemet och själva organisationen för roll då för de människor som jobbar där? Kan, kan, kan själva organisation och system och sättet vi, vi pratar om de här frågorna också förändra det här sättet? För jag vill ju tro att det här måste gå att förändra och jag tror också att det, det förändras.
1: Absolut, jag tror ledningen har en väldigt stor påverkan, eller det vet man. På avdelningar där det är eldsjälar i ledningen och som verkligen uppmuntrar personalen att göra rätt. Och le- liksom markera med hela handen när de inte. Alltså, jag menar att stödja en kultur där man försöker se till patienternas styrkor, där man försöker underlätta det som är svårt där man eh, liksom uppmuntrar personal som är på rätt spår. Mm. Och då handlar det mycket om språkbruk så alltså kultur. kulturen på avdelningen eh, kan jättemycket påverkas av vilken, vilka chefer som finns.
0: Precis. Jag tycker ibland att det är som en, jag kan inte säga paradox, men jag tycker att man kan höra sådana här starka berättelser som precis den du har av dina erfarenheter. Och man kan också se psykiatrin som ett område där man går före med brukarevisioner med peer support, där man jobbar med egen erfarenhet. Så det finns som två vågskålar tycker jag,
1: Jag tycker att jag ser det i hela vården, att det ser väldigt olika ut. Ja. Att, Inom både somatiken och psykiatrin så finns det <skratt> avdelningar och enheter och mottagningar där man är otroligt långt framme och jobbar mycket med brukar inflytande. Som du sa i psykiatrin brukar revisioner. Mm. Inläggning, peer support patientforum. Och även inom somatiken har man ju på vissa ställen intresse av att bjuda in eh, liksom, de som ska använda det. Eh, men i heldynksråden i psykiatrin är det, alltså det är många som är långt inte
0: Nej. För mig är du en här jättestark röst för personcentreringen. och så. Du var inne lite grann på det där med makt Men vad är det som driver dig, som gör att du orkar vara i de här frågorna och påverka och engagera dig.
1: Alltså, någon slags eh, of, eh, Jag tycker jag har varit så väldigt, väldigt illa i vården. Faktiskt varit, varit, fått vårdskador av saker som har med ofta bemötande att göra. Och jag också har också fått så mycket hjälp. Och jag vill verkligen försöka förändra det. Eh, och nu har jag en chans att göra det. Liksom. En slags besatthet kanske av, av att förändra det som faktiskt går att förändra. Liksom, per Tidigen som är en sån här återhämtningsguru i USA beskrev Peer Support som så här att man arbetar in the intersection of love and outrage. Oh. Och det kan jag känna. Det är en slags... Så här, jag, alltså jag hyser så stor tillit till människan och människans förmåga att resa sig. Och jag blir också så rasande av kränkningar mot mm. människor som gör sitt yttersta för att överleva. Och det är någonstans där i ursinnet och människors som, som jag befinner mig och vill verka. Och det skapar stor mening för mig och stor tillfredsställelse. Och, eh, jag känner mig väldigt engagerad, och Det är meningsfullt och helt nödvändigt.
0: Och därför blir det också en, en inspiratör, tänker jag. jag. Jag känner så igen mig i det du beskriver, det här både engagemanget men också ursinnet. Någonstans frustrationen när man ser saker som bara inte får vara. Eh, och hur långsamt det kan kännas att det går att ändra. Och samtidigt också så mycket kraft och lust och, och, och hopp att det också händer så mycket. Och det, det gör ju att man vill orkar. Så att det är ju på det sättet väldigt spännande att alltid få samtala med dig tycker jag. Samma. Men, Men,
1: det här du verkligen.
0: Du, du berättade ju lite kort i inledning om dig själv att du nu jobbar som peer support. Kan inte du berätta lite grann för det är ett väldigt speciellt arbete ni gör där och ett speciellt sätt att arbeta. Berätta om det.
1: Ja, jag är peer support i ett FACT-team och FACT står för Flexible Assertive Community Treatment. Vi är ett team i allmän som jobbar... Eh, nära våra deltagare säger vi och inte patienter eh, på ett flexibelt sätt där vi kan liksom skala upp och skala ner vård utifrån hur, hur våra deltagare mår. Det är personer som ofta har långvarig kontakt med psykiatrin där det inte har funkat särskilt bra därför att man kanske har varit för dålig för att komma till sina besök och då blivit avskriven och sen kommer det in ofta på akuten och turbulenta inläggningar och sådär. Det är också personer som har behov av insatser både från kommunen och regionen. Och vi samverkar med kommunen. Vi jobbar med tio kommuner där varje kommun har en aktsamordnare. Och varje morgon skärpa vi med de kommunerna för att se eh, om hur våra deltagare har Om det är någon som behöver särskilt mycket stöd eller om det är någon insats som behöver inledas. Vi kan åka på akutbesök på eftermiddagarna. Och i det här teamet jobbar psykiatriker, psykologer, sjuksköterskor, individual placement and support, som är alltså arbetsspecialist, missbruksspecialist. Det är jag som är peer support. Vi har en arbetsderapeut. Vi är 13 stycken med sjuksköterskor som har konferenser varje morgon där vi, där vi liksom... Vi våra deltagare deltagaremål. 30 procent av våra besök sker utanför mottagningen. Så vi, vi försöker besöka våra deltagare där de behöver det. Och vi, vårt fokus och liksom paraplyn, paraplyet för hela det här arbetet är återhämtning mm. eh, och, och egenmakt. Mm. Så Det är ett väldigt annorlunda sätt att jobba. Och, och vi är ett eh, nytt team, så vi känner oss fram. Eh, och det är det första teamet i allmänpsykiatrin. Eh, psykos och beroendevård har ju haft ACT-team just det. och det här, skillnaden här är att det är allmän och allmänpsykiatriska patienter och att det är flexibelt. Så ibland backar vi på en insatser lite grann och ibland tätar vi upp väldigt mycket och då eh, de kompetenser som vår, vår deltagare behöver just där och då. Det kan vara hjälp med återgång till arbete, det kan vara alltså hjälp av vår kurator, eh, vi kan parallellt jobba med olika processer och nära och nära kommunen.
0: Det, för mig är det där verkligen nära vård. Det är ju som ett helt nytt sätt att tänka. Och jag tänker också vad ord spelar roll. Så ni, de som ni möter, det är deltagare. Jag tänker bara vad det gör med synen på makt och synen på, på position och, och kraft och så. Eh,
1: verkligen. Och också var, var man träffas. Om man är hemma hos någon så är man ju den personens gäst. Man Precis. får träffa familj. Lämmar och husdjur och tar av sig skorna. Och, och liksom, det gör också stor skillnad. Eller du vet man träffas på stan och man har inga arbetskläder. Utan man går sida vid sida som två människor.
0: Berätt, jo, men berätta lite mer om det mötet. Hur ser det ut då? Och vad händer i, i mötet med deltagarna om du har ett sånt möte? Har du det själv eller? Alltså
1: det ser väldigt olika ut. Ibland teamar jag upp med någon eller några av de andra i teamet. Och ibland träffar jag personen ensam och alltså min huvudsakliga arbetsuppgift är att eh, bidra med ett återhämtningsperspektiv och ett hoppperspektiv. och jag kan göra kanske lite annorlunda saker än andra klass- traditionella behandlingsprofessioner. Ofta är människor, de har liksom tagit till sig helt... Eh, sjukliga paradoxet. De ser sig som agenter, De ser sina känslor som sjuk sjukliga. Och jag kan liksom spegla vissa erfarenheter även om vi alla är olika. Och inleda samtal kanske på ett annat sätt med igenkänning och att sätta ord på känslor och Ibland är jag, med, jag är med och håller en grupp tillsammans med vår kurator som jobbar med självstigma och narrativet, den egna berättelsen. Och sen är jag med på, ibland, är, några av våra deltagare har haft svårt att göra sig hörda och känner att de aldrig har blivit lyssnade till. Då kan jag till exempel göra lite så här rollspel inför sittmöten eller inför viktiga mm. möten. Så här, vi övar på att hur ska du få fram nu det som är viktigast för dig. Ibland träffar jag deltagarna hemma hos sig. Ibland besöker jag dem när de ligger inneliggande på sjukhus eller på deras boenden. Ibland träffar jag dem på stan och ibland på vår mottagning. Det är fantastiska möten och det är också väldigt svåra möten. Det här är personer som har i många fall oerhört svåra omständigheter. Det är fantastiskt att känna att, att det gör sån skillnad att möta dem. På de här villkoren. En del liksom gråter och vi skriver att de aldrig har känt sig sädda Och det handlar mm. ju inte om mig utan om hela vårt team och vårt arbetssätt. Att, de, att vi kan komma hem till dem. Att vi möter upp dem. Att vi eh, snabbt sätter in insatsen när det behövs. Det är, Vilket är det. otroligt
0: meningsfullt uppdrag och arbete du har. Ja
1: men det är det. Det är otroligt hoppfullt. Och det, för mig är det liksom läkande att var i det här arbetslaget mm. där man jobbar med att lyfta människor och stärka dem och inte liksom positionera sig som makthavare. Så för mig har det faktiskt eh, gett en syn på psykiatrin som har varit ganska mörk förut. Mm. Jag känner ju hopp att jobba på det här sättet.
0: Jag tänker vara skillnaden med din kudberättelse och den här berättelsen är ju som ja. helt skilda världar. Jag tycker du ja. sa någonting spännande Det är därför du sa någonting om att en del av ditt uppdrag det är att förmedla hopp mm. och det där har jag hört från andra personer med egen erfarenhet vikten av, av att känna hopp och jag också känner själv som närstående så vikten av att också få det hoppet om att det finns lite ljus i den här tunneln ändå. Berätta lite grann om, om hur du tänker ja. kring det.
1: Men jag tänker att hopp är ju föregångaren till allt annat arbete. Om man inte känner hopp, då finns det ju ingen mening med att medicinera eller gå i terapi eller liksom ta hand om sig själv. Om man inte känner hopp om att man skulle kunna få ett meningsfullt och värdefullt liv då är man ju inte särskilt angelägen. Alltså då orkar man ju inte göra det stora, stora arbetet som krävs för återhämtning. Så, och hopp... Många av våra deltagare känner inte hopp. Eller har perioder när hoppet är långt bort. Men det går nästan alltid att locka fram. Genom att fortsätta alltid, alltid, alltid att tro på dem. Att stå upp för dem. Att liksom ge tillbaks makten. Och säga att vi finns här, vi finns bakom dig, vi finns vid sidan om dig. Men du måste liksom ta stegen. Och känner man ta hopp? Alltså... Vi kan rädda folk till livet genom LPT eller LVM, men det det är ju rätt meningslöst att rädda någon till livet om om den inte ser något hopp med sitt liv. Hoppet måste komma först och kan man man ge en strimma, strimma hopp så finns det otroligt mycket kraft och kapacitet sen när deras egen motor börjar rulla. liksom.
0: Vi håller ju på att titta på, i nära vårdarbetet har vi ett uppdrag att titta på hur man ska mäta värdeskapandet i, i hälso- och sjukvård. Och då har ta, jag har gått och tänkt på det. Tänk om vi skulle kunna mäta det som handlar om hopp eller om trygghet. Mäta då, inom citationstecken mäta. Men hur fångar vi? Om det är på något sätt i grundplattan för allt annat så borde vi också veta, i alla fall prata om det. Säga att det här är viktiga saker för hälso- och sjukvården att faktiskt ha fokus på. Så inte fokus bara blir på biologiska parametrar eller något annat. Det var bara en instickare när jag blir inspirerad av hoppet. Jag
1: håller med och jag har en lite kanske så ofin liknelse. Men ibland när man talar om känslor eller hopp eller återhämtning eller meningsfullhet eller lidande, när man använder sig av sådana ord i de här sammanhangen, alltså så kan det nästan kännas som att man pratar om könssjukdomar. Det är lika tabu, mm. lika strämmande, det är lika liksom, förbjudet som att man talar om något. Alltså, att prata om människors existentiella villkor och upplevelsen att livet måste ha mening eller att det finns lidande, det är liksom... Det, som att det, det får man inte göra. Alltså nu pratar jag om, om sammanhang. Om, om nationella sammanhang. Ja men eller kom- eller liksom, Ja du vet. Organisation- ledningsgrejer. Alltså det, är, det är helt förbjudet. Och det är alla. Alla, alla människor. Jag har suttit i självmord. Alltså som volontär på självmordslinjer. Jag har jobbat med somatiken. Jag har jobbat i psykiatrin. Jag har varit patient själv. Det är det alla återkommit till. Det är känslan av ensamhet. Det är känslan av att inte vara vä- förtjänad. Att ha det gott mm. eller att ens existera. Och om vi inte får tala om det. Alltså det är så tätt förknippat med, med hälsa och ohälsa.
0: Precis och att vara människa. Men Jag håller med dig det blir nästan så att då sitter man och skruvar på sig. När ska någon pr- börja prata om det som är viktigt och relevant här. Ja det är superintressant. Och om det finns någon koppling till makt i det också. Jag vet inte. Eller vad? På-
1: man tycker det är obekvämt och obehagligt och att det kommer nära en själv och att det på något sätt ska upplösa det här med vi och dem att det är obekvämt när vi inte längre kan gömma oss bakom vår profession och vår eh, formalitet mm. och där närmar vi oss det här med att vi båda är människor och mm. vi, båda, vi båda upplever de här sakerna i olika omfattning eller att vi alla skulle kunna hamna där och det blir väl hotfullt eller man kanske tycker det känns oprofessionellt Men jag tycker att professionalismen är att kunna göra det här och ändå stå för hopp och profession och gräns, alltså att att värna om om sina gränser och och sådär.
0: Jag tänker lite på på den här rädslan för nakenhet för jag tänker att att arbeta på en vårdavdelning i sina sjukhuskläder där man har kontroll på miljön till att flytta nära människan, att göra det som du säger i någons hem, i sina privata kläder, att prata om hopp. Det är klart att det är ju mer naket och professionalismen ligger i att klara den nakenheten samtidigt som man använder den kunskap man man har skaffat sig i sin profession och, och jag tycker det där är ju Kanske är det svåraste vi gör i vården. Men vi eh, ritar ofta bilden att det svåra det är det väldigt tekniska. Mm,
1: jag håller helt med. Mm. Och jag tycker det är väl det man kan som minst kräva av en personal som jobbar i vården. Att man faktiskt kan ha styr på den här nakenheten. Och även i situationer där man, där man kan bli berörd. Alltså att hålla styr på det. Eh, jag tycker många på något sätt även i väldigt högt uppsatta vårdpositioner är jättedåliga på den på den saken eller vanlig social kompetens egentligen mm. med mänskligt beteende så att det tycker jag det, det får man väl kräva av alla som jobbar i vården att de ska sätt, klara av det
0: Precis jag Tänkte om vi byter spår lite igen och jag tycker det är så häftigt med att arbeta, har ni mött några Alltså rent organisatoriska hinder eller svårigheter när ni skulle starta era team och ett sätt att arbeta. Finns det saker i systemet som hindrar och är svårt?
1: Nu är, jag kom ju med i arbetet precis när vi startade upp vårt team och var med i början. Men det hade ju varit ett långt förarbete som säkert, det vet jag inte, men jag antar att man har stött och blött många saker. Och det gör vi fortfarande därför att det uppstår nya frågor och nya möjligheter och problem men faktiskt tycker jag att det går väldigt bra men man behöver ju en organisation med sig som, som tror på det här men det kan ju till exempel en grej är ju journalföring, därför att journalsystemen är väldigt fokuserade på problemformuleringar och sjukformuleringar det finns inte så jättemånga sökord som handlar om återhämtning eller styrkor och resurser, så det kan ju vara en del. att man får slåss med själva personalsystemet. Eh, jag personligen är väldigt oteknisk och blir fruktansvärt frustrerad av system som krockar eller buggar och där liksom det hela tiden står i vägen för det arbete som jag ska göra med, med mina ja. delar. Nu i coronatider såklart har det ju verkligen ställts på sin spets att, att vi ibland kommunicerar digitalt och det, när tekniken inte funkar så går det inte så lätt att prata om att någon vill ta sitt liv alltså, det, det tekniska kan ställa till det och det här är klart att vi måste hinna träffa ett visst antal personer samtidigt som vi ska hinna med våra konferenser och möten och vi, vi har ju tio kommuner som upptagningsområde mm. det är många resor eh, så formaliteterna kan ibland utmana vårt arbetssätt som bygger på mycket frihet och flexibilitet och att våga ta risker. Um, våra deltagare skriver under ett samtycke att mm. kommunen får kommunicera. Och, och så där. Men vi har ju olika journalsystem. Mm. Och, så där. och det här som heter vår, Mina planer där man liksom ska tala med varandra mellan systemen. när det inte funkar eller någon inte får en bevakning så blir det ju väldigt sårbart. Jag tycker också Alltså så på en nationell nivå men arbetet med standardisering kan också vara utmanande i gränssnittet med personcentrering och att mäta varje människa den är. Som kan skapa irritation hos mig.
0: Du fick mig ändå tänka nytt, jag aldrig tänkt på det där journalsystemen, de är så problemfokuserade. För tänker, nu byter ju jättestor del av svensk hälso och sjukvårdsjournalsystem, de byter ut nya informationsmiljöer där borde det här ju följa med. Alltså hur ja, men, fångar vi andra saker?
1: Och där tror jag att det är jätteviktigt att ha med. Det är också en sån käppfäst som jag har. Men att ha med vad man nu vill kalla det. brukade patienter, deltagare. De personer som, ska, som man använder de här systemen. De måste ju få vara med och utforma dem.
0: Precis. Och det tänker
1: jag om allt förändringsarbete. Ska man ha med de personer som är aktuella från början till slut. I alla processer och i alla, alltså på alla nivåer. Och, och ge de personerna förutsättningar för att kunna verka. Genom liksom utbildning och det här är vad vi ska jobba med. Ehm, och på det här sättet, liksom det är det här vi ska fokusera på. Men eh, ofta blir man inbjuden när det nästan är klart. Mm. Eller precis i början och sen inte får följa med eh, framåt. Liksom. Och då missar man ju, det är så frustrerande. Man missar sådana självklarheter som vem som helst som var patient hade kunnat berätta från början Och så lägger man miljarder på att utveckla system mm. så att man buggar eller missar viktiga grejer som man hade vet, på två möten kunnat identifiera. Och, men det finns ibland inget intresse för det. Man tycker det är obekvämt, jobbigt, man förstår inte hur man gör. Och så får man dras sen med de här missarna i journalsystemen som reta gallfeber på alla som ska använda dem. Precis.
0: Men jag tänkte just det, men hur får vi fler människor med egen erfarenhet att både vara med i utvecklingsarbetet men också delta med sin kompetens som anställda i vården? Vad ska vi göra? Vad ska vi på SKR göra? Hur ska vi stimulera det här?
1: Jag jag kan ibland tycka att det är svårt att man ska vara med och ta fram alla lösningar i alla system (laughs) för att man har åsikter om lärarförändring från vissa områden, men generellt tänk. Generellt i min erfarenhet så är att folk vill verkligen bidra. De vill vara med och påverka. Man är jätteengagerad och, och, och vill vara med. Eh, och att det finns en rädsla för ja, men, vem representerar man. Och tänk om det inte blir rättvist. Och, alltså, det är så mycket rädslor som står i vägen för att våga prova. Men Peer support till exempel har ju blivit ett, en jättesuccé. Mm. Eh, nästan överallt där man har eh, provat men det krävs ju liksom en en vilja att man vill göra det och att man vill satsa på det eh, men den här rädslan jag vet inte, man kanske inte vill lämna ifrån sig makt mm. eller man kan, ofta är det, man kanske många, finns kanske många i föreningar som också är väldigt arga och då kan man tycka det är läskigt att möta den här ilskan och så ger man inte förutsättningar för att typ, ja, men förklara hur, hur möten går till. Eller förklara att det här är vad vi ska göra. Um, utan man bjuder in lite hipp som app. Och sen förväntar man sig att ja, vi brukare ska ha svar på alla frågor. Då, på någon konferens jag var med i någon panel och så frågade moderatorn. Liksom, ja men vad ska vi skära ner på i budgeten för att då ge plats åt det här? Fast liksom, alltså jag är ju inte ekonom. Det, inte, det kan jag tycka blir lite fel. Alltså att man, då ser man inte den expertis och kompetens man har framför sig. Då ska man vara expert på allt. Och det blir ju helt ja löjligt.
0: Den, vården är också ganska mm. duktig på att systematisera. Får vi väl använda vår, den kompetensen till att också systematiskt se till att vi faktiskt eh, vänder blicken och har perspektivet från, från andra hållet. Att bjuda in människor som ska... Kunna få stöd av de här framtida informationsmiljöerna för att kunna leva bra liv trots att man lever med en sjukdom kanske, kunna ha hälsa. Det gäller att vända perspektiven också där och använda det vi är bra på i hälso- och sjukvård till att också systematisera det här arbetet och bjuda in på schyssta villkor som du säger. Vad är det vi ska prata om här och var, var kommer din erfarenhet in? Ungefär som du gör i ditt team. Det har ju olika erfarenheter och olika kunskaper med er in i teamet, tänker jag. Mm.
1: Det bygger väl på menar, att man faktiskt vill veta, och att man faktiskt är nyfiken och att man faktiskt är beredd på att göra de här förändringarna. Man pratar om någon slags så här, tokenism, att man använder sig av brukare som lite så här, maskottar. Att, ja. Jo, men nu har vi jobbat med inflytande så bockar man av för man haft ett möte och bjudit in. Men man kanske inte är på allvar beredd att
0: arbeta tillsammans Nej, precis men någonstans börjar det ju då i, i den grundövertygelsen måste ju till och det handlar säkert om, om makt och, och vana och mycket annat också jag ja, tänk... det, tar tid,
1: det tar ju tid klart att fundera på nya former
0: ja det klart det gör men det sparar också tid tänker jag för blir det sen rätt i slutändan så kommer vi få mycket mer användning av det nya systemet eller vad det är vi ska ta fram Exakt. Exactly. <laughs> Men nu, du är ju också, förutom att du nu jobbar i det här riktiga, där värdet skapas i mötet i ditt team med era deltagare, så har du ju också eh, erfarenhet av att vara med och påverka och dela med er av erfarenheter på eh, nationell nivå, egentligen i systemets olika delar. För du har ju varit en del av GPCCs personråd, vet jag. Du sitter med, Idag i samsjuklighetsutredningen som drivs av Anders Prins. Vad, vad har gjort att du vill vara där i de här delarna av hälso- och sjukvården? som får du berätta lite vad du gör i samsjuklighetsutredningen också nu. Mm.
1: Alltså, jag har varit väldigt intresserad och liksom lärt mig mycket och tagit reda på mycket- och... Eh, när man kommer in på något område- så kanske man vill förstå det bättre och fördjupa sig. Så jag har vill... kanske... Alltså jag har intresserat mig mycket. Och jag har blivit väldigt glad när jag hittat de här sammanhangen. För jag trodde... Alltså jag var väl missmodig och ledsen och arg och galen liksom på hur det var. Och att hitta då människor och organisationer och riktningar. Jag blev förvånad och glad att det finns det här. Är det andra som tänker som jag... Mm. Och sen har jag väl liksom närmat mig det för jag har varit intresserad och velat veta mer. Och sen eh, faktiskt har jag blivit tillfrågad om grejer. Och så att jag tackat, ja, när det känns bra. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig. Det ena har väl lärt det andra. Och jag väl, men jag har lärt mig mycket. Och kanske jag också på ett sätt varit ödmjuk. jag fattar ju att det är svårt. Och ju mer jag lär mig desto, desto svårare blir det. Är inte så svartvitt, liksom, men, men jag har också blivit mer och mer övertygad om att det visst går. Och att man, känner man att något är fel i sin magkänsla. Då måste man stanna till där och, och gräva lite. Och våga visa sina sårbarheter. Och våga titta på sårbarheter i system. Liksom. Jag tror känslor i alla fall mobiliserar mig till handling. Mm. Vissa går igång på statistik och utredningar. Och vissa går igång på att vi... Liksom, men vad fan vad är det så här? Liksom? och det här måste vi göra något åt och jag är sån och jag tror att många andra är såna också mm. och,
0: då kan ju... mm. och jag tror också att vi måste bjuda in de människorna som är såna för jag har upplever att när vi pratar om de delarna så går ju jättemånga av vårdens medarbetare igång för de går också igång på känslor och det är ju en kraft vi ska använda mm. Och
1: den dränera eh, om den bara är mörk och, och ja. destruktiv och den kan också skapa enormt mycket förändringsglädje och optimism och arbetsglädje och meningsfullhet. Och det tror jag är vaccinet mot liksom, utmattning och, och empatilöshet. Mm. Ja, Så man eh, söka sig till dem som man får den energin av och liksom, försöka förändra där
0: ja nej men det tror jag och så skapar man rörelse på det sättet många människor som, som söker dem energikändelena och så får vi en rörelse men berätta lite vad gör du nu i samsycklésutredningen?
1: Alltså, jag blev tillfrågad att eh, eh, delta i den och där dels har jag varit med tillsammans med andra i i utredningen och eh, Ordna workshops för egna erfarna av då både beroende och psykisk ohälsa och deras anhöriga. Och då, I de här workshopsarna så har vi tagit fram målbilder då, som just utifrån vad de här personerna har ansett är viktigt eh, och vad som inte fungerar och vad man önskar ska bli annorlunda. Så vi har tagit fram målbilder och sen har vi haft nya workshops där vi har så här försökt validera dem eller förändra de målbilderna. Så där, det har jag gjort. Jag har gjort djupintervjuer <skratt> där jag har intervjuat personer med egen erfarenhet och anhöriga. Eh, jag har läst liksom dokument och försökt identifiera i språket. Hur, hur, hur skriver vi, hur försöker vi... Alltså, vad kan man kanske använda för ord i stället om något är, är andas så här unken gamla fördomar? Mm. <skratt> eh, så jag är otroligt glad att bli tillfrågad och vara med. Jag har också erfarenhet, jag är förälder till ett barn som har haft svårt missbruk och psykisk ohälsa som nu mår, mår bra. Och eh, i och med den erfarenheten så har jag ju kännedom om systemen. Jag, liksom, jag har egen erfarenhet av både LVU och LPT och jag har sett LVM. Jag har också sett vilka brister det finns och vad som har gjort skillnad för oss. Eh, och... I och med att jag faktiskt idag inte känner någon skam över de erfarenheterna, mm. och inte heller mitt vuxna barn känner den skammen. <skratt> kan man ju vara, vara en röst och en lyhörd insamlare av liksom erfarenheter på ett annat sätt. Än eh, om man är liksom om man inte har de här erfarenheterna. Ja, självklart.
0: Jag är så otroligt glad. Jag ska få vara med den 14 januari så ska jag få vara med när, när de här målbilderna presenteras för. Eh, region och kommunledningar i tre regioner det var Örebro Västernorland och Värmland va.
1: jag blev igår tillfrågad vad den som presenterar dem då ses Oha. vi
0: ja, jag ser jättemycket fram emot det det är ju ett otroligt spännande sätt att jobba och häftigt att vara med på de här olika delarna i systemet samtidigt. Är det inte det
1: otroligt spännande ja. och jag tror den här utredningen är också en av de sakerna som ger en energi för att att man från början vill ha med folk. Det var liksom starten till hela utredningen. Att man börjar i, i erfarenheten. Man börjar i vad vill ni som, som ska ha de här insatserna? Vad vill ni ha? Och vad är det som inte funkar? Och vad är det som funkar? Att man börjar där skapar ju också att man riskerar inte att gå lika fel. Som om man inte hade
0: samlat in det här. Nej, precis. Så det, det är väldigt spännande. Det är lite bryta ny mark tycker jag också för, för sättet att ge utredningar, ja. att kunna jobba med det här vända perspektivet, det som är det riktiga perspektivet ordentligt och det behöver vi ju lära oss i hela systemet så att det blir ju en föregångare på det sättet.
1: Men verkligen och när man ser att det funkar och när man ser hur det kan göras, jag tycker det har varit, jag har lärt mig otroligt mycket, när man ser att det går och hur det kan göras så hoppas jag fler följer efter. Ja precis. Att det är ingen motsats att både röra sig i verkligheten och att skapa Liksom juridiskt bindande dokument det går att göra båda. Och.
0: Mm. och de går att hänga ihop och då tänker man också att då är ju en del av processen gjort. För jag tänker också, annars är det lätt att tänka man sitter i sitt utredningsrum, man utreder och så skickar man ut det till någon annan verklighet som ska ta emot det och göra. Det här gör man ju på något sätt också samtidigt. Exakt. Mm.
1: Så. Och där tycker jag Anders Prins är väldigt modig och entusiastisk också. Han har ju den det i sig på något sätt att han Står upp mm. för, tycker jag, de här människorna som, som behöver de här insatserna. Mm. Ja, verkligen.
0: Du, jag, tänker, jag sitter i en annan utredning och det är en annan utredning som ska lämna sitt sista delbetänkande nu som handlar om hur primärvården ska vara bättre på att möta Psykisk ohälsa. Men kanske också tänker jag jobba för en, en bra psykisk hälsa. Man vet idag att ungefär 20-30% av alla besök inom primärvården handlar om eh, ett försämrat psykiskt mående. Så, har du några tankar eller idéer eller vad, vad du tänker om primärvårdens roll för den psykiska hälsan? Så Det är, tangerar
1: ju lite det helt förut att jag är ju inte organisationsexpert <laughs> eller sa- liksom samhällsvetare eller offentlig sektorexpert men rent på ett mänskligt perspektiv skulle jag ju säga att, liksom, alltså att snabbt få tillgång till hjälp när man är i behov av den är viktigt mm. att mötas av att all personal som man möter både från receptionisten till läkaren eller fysioterapeuten har ett har ett eh, Liksom empatiskt och schysst beteende. Eh, att att ja en samordning är ju skitviktig, det märker jag ju mycket av här. När, när insatser hänger ihop och kan tala med varandra. När man inte som patient behöver strida sig blodig, till exempel mot försäkringskassan eller arbetsförmedlingen eller system som liksom låser in en. Eh, kanske att man behöver stödsamtal liksom. så alltså att man kan. Det behöver kanske inte handla om specialistpsykiatrin eller ingenting. Utan Nej, det. att det är ett forum för, för att fånga upp människor som behöver prata om människans villkor utan att det är något sjukligt. Mm. Jag tänker på de här jourlinjerna jag har jobbat i. Alltså, det, det är ju ensamhet som är det stora folkhälsoproblemet. Just det. Men absolut, samordning, tillgänglighet, kontinuitet, att träffa samma människor... Att att ha system som pratar med varann och som där också man man skapar insatser utifrån hur verkligheten ser ut för de som ska ha dem.
0: Just det. Man skulle ju egentligen börja när man nu ska göra någonting ännu bättre i primärvården för för den psykiska hälsan. Att göra det då tillsammans med invånarna och människorna. Hur skulle vi kunna forma våra tjänster på ett bra sätt?
1: En, En sak jag tror man ska akta sig väldigt noga för det är nu har man ju hört sådana skräckexempel att psykologer på vårdcentralen ska erbjuda en kvarts samtal, alltså 15 minuter. Och det är väl en jättebra tanke att man ska beta av köer och man snabbt ska få tillgång. Men om, alltså, vad det gör med psykologerna tänker jag mm. och vad det gör med de människor som ska gå dit. Att på en kvart behöver liksom, jag vet inte, jag tror inte det är lösningen.
0: Nej. Nej, jag tänkte att du sa det där med ensamhet. För att jag såg ett inslag på SVT, det är säkert mer än ett år sedan. Men Frame i Storbritannien hade, det var någon allmänläkare där som hade börjat fundera på vad, vad många av de som kom till honom egentligen hade i grunden, vad som gjorde att de inte mådde bra. Och han såg ensamheten som så stor faktor. Så han startade tillsammans med civilsamhället på något sätt ett arbete i det samhället för att minska ensamheten och möta människor på ett annat sätt. Och jag vet att de sa att varje satsat pund fick de sex pund tillbaka idag.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja. Ja, så att det finns ju också att våga tror jag, från hälso- och sjukvården säga att vi måste röra oss också utanför det vi traditionellt har tänkt vårt arbete. Sen ska vi göra det i samarbete som du säger med, med andra myndigheter, Försäkringskassan eller kanske med civilsamhället. Eller med civilsamhället, inte bara kanske. Mm. Ja, man. Mm. Hör du ser du som modig? Alltså nej
1: Jag förstår inte exakt Vad i, vad i det Modet skulle bestå i Jag, jag ser mig ju som Att jag behöver Ha mening och jag behöver vara intresserad Och engagerad och känna att det jag gör det viktigt och meningsfullt Och berörande på något sätt För mig själv Jag vet inte Alltså jag tycker det som var modigt av mig, det var ju på något sätt att överleva och orka. Alltså resten har varit drivkrafter och det krävs ju inget mod. Det är ju bara att man har dålig impulskontroll kanske, att man hakar på grejer som, <laughs> som
0: man inte intresserad av. Eller så är det en strategi, jag brukar ibland tänka det i alla fall var en strategi för mig. Det här att våga säga ja också. Så mm. man är inte för sträng mot sig själv utan säger ja och så bidrar du med det du kan.
1: Men sen också folk som har trott på mig. Där jag, där jag har fått frågan om jag gör något. Så bara, men det här kan inte jag. Alltså jag skattade i pjäs och, och turnerat med den. Och jag fick frågan om jag ska vara ett Så jag har mm. blivit böcker. Och jag gjorde den Jag ville bli terapeut. Inom den terapin jag själv har gått. Som hette debuter. Och då gjorde jag faktiskt en crowdfunding. För att gå den utbildningen. Och, alltså det är ju skit... Det är ju skit... Äh, läskigt, men det gör att människor har sagt men det här behöver du göra, det här vill vi att du gör det här klarar du, bara, men det här klarar jag inte alls, det har hållt äh, kurser i flera år och jag själv hoppade av skolan i sjuvan och kan ingenting, sen har jag läst därefteråt, folk har liksom ja, men, pushat in mig i grejer som jag inte trodde jag skulle klara och sen har de varit nöjda
0: mm. med det
1: till
0: min förvåning också. Det är ju också att ge hopp på något sätt. Eller ge kraft eller styrka. eller ja.
1: vad det är. Ja, men Vi är alla så sårbara och vi är alla så starka. Och vi, är alla så, vi har alla så jäkla mycket. Så om man liksom ser det hos varann så får man ju vara med om häftiga saker.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och generöst på något sätt uppmuntra allt den här kraften man ser hos andra. Det leder ju till en enorm kraftkälla, ett vattenfall.
1: Men ja, det är mycket, mycket roligare och bättre och man får hopp själv att man behöver inte vara så fruktansvärt perfekt utan vi kan lära oss tillsammans. Liksom. Det är, det är ju
0: spännande. Du är alltid så här. Vilka råd ska du ge. Det kan låta lite pretentiöst. Men jag tänker vi är ju jättemånga som jobbar och brinner och, och verkligen vill göra någonting annat med hälso- och sjukvården, mer än nära personcentrerad vård. Har du något sånt där som du skulle vilja säga: Tänk på det här, eller?
1: Ja, men dels det här: och, och arbeta tillsammans med de som ska sedan använda de här tjänsterna från början till slut och på alla nivåer. Det behöver inte vara, alltså det behöver inte vara jättemånga eller väldigt besvärligt, men att hela tiden vara, vara i samarbete. Och som jag sa förut: att alltså, söka sig till de som har idéer som man tror på, och att våga lära sig av dem, och att också våga visa sig sårbara och säga det här skrämmer mig eller det här provocerar mig eller vad kommer det sig att jag blir så eh, triggad av det här? Alltså, våga bjuda på det, eh, våga stötta varann våga brinna mm. och också våga förlåta sig själv om orken tar slut
0: och sen komma igen Åh, okay. oh, vilka fantastiska bra råd eh. Har vi, Är det något vi har glömt att prata om? Ja, men det
1: är säkert massor som Eller... vi
0: kommer att prata om. har hur länge som helst. Men eh, vi ska runda av nu. Och, eh, jag undrar bara, vad, vad är nära för dig?
1: Nära är väl på något sätt motsatsen till främmande och isolerat. Nära är att mm, få ner gränser och hinder och murar och att våga kliva in. Något annat som inte känns främmande och mm, långt bort kanske. Vad tycker, vad tycker du att det här är?
0: Ja, det, det är nog det här att bli sedd också. Sedd som, som människa och då blir nära, nära mig det jag precis är. Just nu och de behov jag. Då måste man ju. För att vara nära måste man ju vara nyfiken och intresserad av någon annan. Och lite också um, öppna uh, dörren till den här lilla nakenheten som vi pratar om. Det tänker jag är nära. Mm. Det leder till nära. Ja. ja. Mm.
1: Då var ju det ett väldigt bra namn på den här utredningen. Ja. Uh, med god och nära vård. Precis. När man säger mänskliga och viktiga och verkliga. Ja.
0: Och den har ju också landat väldigt mycket i, tycker jag, resonansbotten i personcentreringen. Och det gör mig ju väldigt trygg och glad. Mm. Ja, hoppfull. ja, hoppfull. Mm. Hoppfull. Stort tack Mikaela, för att du var med. Fantastiskt roligt. Välkommen. Tack. Tack.